0: ¿De qué más quieren hablar? ¿De qué más quieren hablar? ¿De qué más
1: quieren hablar? La columna de Chicas Poderosas Argentina. Es
2: jueves, es fin de semana pasado y nosotros nos morimos de ganas de hablar. Y para eso traemos a la mejor en esta expertise... ¿Cómo estás Majo? ¿Todo
1: bien? Hola, ¿cómo andan? Los extrañé
2: Sí, estuviste, nos estuviste abandonando
1: <risa> Bueno, sí, sí, vacaciones Igual hoy también estoy desde, transmitiendo desde Junín La uh, tierra uh, qué bien. que nos ha criado a mí, a Sofía Macho, Así que,
2: es verdad. Es
1: sí, verdad,
2: sí, ¿y sí, cómo, sí. cómo te viene tratando Junín?
1: No, bastante bien, bastante bien, acá con muchos animales, pero pero muy bien. Aparte estoy muy contenta por Opa. algo que no tiene nada que ver con Jonín, pero lo quiero contar. Me gusta.
2: <risa> es el lugar. Eh,
1: que ayer a la noche eh, se anunció, esto no, o sea, está casi confirmadísimo, pero yo no quiero meter las manos en el fuego porque después nos sorprende ya el mundo. Sé. Pero se confirmó que BTS iba a ser la canción del mundial. <risa> ¿Ah, sí? Sí 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 así que yo estoy que vuelo eh, de la felicidad porque no sé si sabían que a mí me gustaba mucho BTS eh, que es una banda coreana
2: sí sí que tu eh, tuvimos tuvimos una columna tuvimos una columna no ¿De BTS, uh, no tuvimos algo no no era de
3: BTS no, pero sí tuvimos una columna de algo de por ahí sí. no sabía yo lo de la me había olvidado incluso de las canciones de mundial acabas de abrirme un panorama nuevo
1: Sí, ahora todos a escuchar Waka, Waka hasta que salgan la nueva canción No, la verdad que es fascinante eh, Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso igual Todavía no, no voy a hablar de BTS No bueno, me voy a hablar todavía de todo eso
2: <risa> ¿Y de qué vamos a hablar eh, hoy?
1: Vamos a hablar un poco de ciberfeminismo y violencia digital eh, Seguramente saben que nosotros hace dos semanas tuvimos un festival en el Recoleta y tuvimos muchos talleres, entre ellos eh, uno de la tribu sobre armado de podcast, y tuvimos eh, un conversatorio muy interesante sobre ciberfeminismo, eh, en el que aprendí cosas nuevas, <risa> y eh, algunas cosas no tan nuevas, pero que siempre el público se renueva, entonces está bueno repasarlas, y para eso estuve hablando un poco sobre, sobre todas estas cuestiones con Julieta Luceri, que es eh, una abogada y es parte de Fenhack que es una fundación que se encarga de, de hablar, bueno, de todos estos temas, eh, sobre todo teniendo en cuenta que se vienen acumulando como cuestiones eh, relacionadas con la violencia digital, eh, y también como toda una discusión nueva sobre, bueno, estamos en la era digital, cómo hay que intervenir ahí, eh, porque, nada, como Internet todo muy libre siempre y empezamos a ver que, bueno, ahí pasan varias cosas que no están buenas ¿Violencia eh, digital
2: es ciberbullying?
1: Puede estar relacionado a, o sea, yo creo que acá yo creo, no, realidad, acá lo vamos a enfocar más a una cuestión eh, sobre el colectivo de mujeres y ah, okay. la comunidad LGBT, pero sí, también podemos hablar de ciberbullying, de hecho eh, Julieta, tengo entendido que está muy relacionada con infancias en su laburo como abogada así que pero a mí esta, esta columna va a ser como una introducción y que va en varias partes vamos a poder ir hablando de, de diferentes cuestiones. Eh, pero bueno, sobre, sobre esto también, eh, nada, como les decía, veníamos teniendo nuevas discusiones, eh, también pasó mucho de muchas cuestiones sobre seguridad digital, pienso en el censo, eh, o en la vez que se hackeó a muchas cuentas de mercado pago y como mm. esta, esto de estar todo el tiempo entre la... Persecución constante De me van a robar todos los datos Y de decir, bueno, puedo hacer Algunas cositas para que todo esté un poco Más seguro eh, Porque tampoco vas a andar con todo anotado En un papelito, que se te pierde y ya está Sí, hemos,
2: hemos, regalado, hemos regalado Mucha información y relegado Ya la responsabilidad De nuestros datos, me parece Muchas veces ya le damos sí. que sí a todas las Yo, por ejemplo, estuve hasta hace muy poco No dándole que sí a las cookies Y ahora le doy sí a todo regalo mi información por todos lados, el que quiere me manda un mail y le mando todo. Porque ya estamos medio así.
3: Claro. Sí, incluso me acuerdo ahora que dijiste lo de Mercado Pago, también hubo unos meses, porque aparte tardaron un tiempo en solucionarlo, que hackearon la, la página web del propio Senado de la Nación, que no deja sí. de ser información pública, no creo que no había nada secreto, pero hackearon la página del estado, o sea una página de organismo del estado
1: hablar. Bueno, yo cuando pasó todo esto del, del, del censo Dije, ah, bueno, pero a mí qué me importa que el Estado tenga Mis, mis datos si son es el Estado yo, yo siempre muy, el Estado no importa Y después dije, claro, no, pero lo que está pasando Es que todo el mundo puede ver mis datos, qué onda Entonces ahí empezó a decir, bueno Hay que ver cómo también los Estados intervienen en estas cuestiones eh, Y por eso, bueno, le hice varias preguntas a Juli eh, podemos ir escuchando las primeras dos que le pregunté que una definición un poco más cerrada de violencia digital y eh, cómo y cuándo surge el ciberfeminismo y ahí lo escuchamos
0: cuando hablamos de violencia digital nos referimos a aquellas conductas que dañan o vulneran nuestros derechos digitales entendemos como derechos digitales aquellos que derivan de la existencia de la dignidad digital son derechos que tenemos por nuestra mera existencia en el ciberespacio, que surgen a partir de nuestra existencia en el ciberespacio y nuestra interrelación con las tecnologías de la información y la comunicación. El ciberfeminismo nace como corriente dentro de los feminismos en la década del 80, principios de los 90, y, e implica... ...la toma de acción política directa a través de las tecnologías de la información y la comunicación... ...y respecto a las tecnologías de la información y la comunicación. Tiene que ver con cómo nos relacionamos las mujeres con estas tecnologías... ...en cuanto a su uso, diseño, desarrollo, contenido. Implica trascender el uso de las tecnologías para informarnos y comunicarnos es decir, dejamos de tomarlas solamente como tecnologías que nos informan y nos comunican, ¿no? que nos sirven para ello, y las tomamos y las transformamos en un espacio y una herramienta para hacer política.
1: Bueno, ahí escuchábamos algunas cosas que nos decía Juli. Eh, no sé, conceptos como dignidad digital yo no los conocía, me parecen no. buenísimos. Sí. No, incluso eh, me
3: llamó la atención tema fechas tipo, sí. gente a principios de los 90, como ciberfeminismo a principios de los 90, me parece un montón, pero bueno, wow
1: Sí, sí,
0: eh, a mí también me pareció dejar conceptos en lugares como cuando para la fundación, y el femjactivismo tiene que ver con la incorporación del feminismo en el hacktivismo Y esto supone, como el femjactivismo como movimiento político, poner de resalto, denunciar, que en la era digital las mujeres como eh, usuarias en la comunidad digital sufrimos una doble opresión. Por un lado la opresión que sufre cualquier persona en general por parte de los gobiernos y los organismos de eh, las órbitas de poder económico en cuanto al uso de las tecnologías. Y por otro lado la opresión que sufrimos nosotras como mujeres también en la era digital que tienen que ver con el, la, la violencia digital con el machismo en el uso de las tecnologías, con la brecha digital de género
3: Es una palabra nueva esta de hacktivismo no la he escuchado nunca
1: No, yo tampoco, la aprendí hace dos semanas eh, es, es increíble todo 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 el mundillo y esto también ahí habla de bueno la, la necesidad de empezar eh, a, eh, que organizaciones empiecen a plantear bueno o, o movimientos sociales empiecen a plantear hacia, bueno, los gobiernos o el Estado la necesidad de como cubrir un poco la a las personas dentro de esta nueva era nuestra que es la digital, que en la que estamos súper inmersos y en la que, bueno, como decíamos al principio, ni pensamos en cuando le damos los datos y cada vez estamos más eh, expuestos, sin dejar, o sea, esto, o sea, hoy no podemos vivir casi sin eh, estar dentro de las redes sociales o, o, o todo el mundo digital en, en general. O sea, yo, no sé, casi todas las cosas las hago desde la desde la computadora o el celular. Sí, hubo una y...
3: transformación también que no deja de ser una necesidad para el estudio, para el trabajo, para absolutamente Exacto. todo. O sea, ya en su momento cuando se declaró acá como servicio eh, público... Sí. un poco la discusión, era esa, bueno, sí, ya no es una situación, bueno, si no tenés internet, no te lo puedes pagar, no tengas, no, no es, o sea, ya hay una brecha digital que te abre la posibilidad a estudiar de determinada manera o no, a trabajar de determinada manera o no, eh, y esto que decías vos, también qué difícil, porque no dejan de ser plataformas que son, tipo, más grandes que los estados y que van por todos lados, no es algo que pasa solamente acá.
1: Claro, sí, y con respecto a eso, que... Eh, de alguna manera empezamos a a tener que ver cómo se interviene. Entonces eh, le pedí también que cuente un poco eh, si los estados de, porque también surgen esas discusiones, si el Estado tiene que intervenir o no, por bueno, la privacidad, la individualidad, todo eso, que en Internet está como muy, muy presente también el tema del anonimato ahí, que bueno, todo el, cualquiera hace lo que quiere con con su vida y su, su anonimato en internet, y eh, le pregunté si el Estado puede intervenir por medio de alguna legislación en cuestiones digitales y si existe algún tipo de legislación eh, en, el, en el país. Esta pregunta es un poco medio que ya la conocemos a la respuesta, pero igual está bueno que la repasemos, así que nada, vamos a escucharla.
0: Sí, el Estado puede y el Estado debe intervenir en cuestiones digitales. Es importante destacar que... Si bien Internet nace como un espacio de libertad y de plenitud, eh, donde se supone que somos todas y todos y todas iguales y nos podemos expresar todas, todos y todas de la misma forma, lo cierto es que no es así. Como cualquier espacio en el cual hay eh, interacción humana, eh, las mismas lógicas de poder y de dominación y de violencia que se reproducen en la vida eh, analógica, ...también se reproducen en los espacios virtuales. Entonces es necesario, en los espacios digitales, es necesario que se intervenga con algún tipo de legislación... ...que permita lograr un equilibrio a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos para todas las personas involucradas. La realidad es que hay muy poca legislación y hay mucha reticencia siempre a legislar. Particularmente lo que, en lo que trabajamos desde la Fundación, desde hace más de cinco años... Eh, y que tiene que ver estrictamente con eh, violencia digital, nosotras creemos que es necesario establecer algunas regulaciones que contemplen, primero, que reconozcan la existencia de la violencia digital y que eh, propicien una herramienta para su eh, prevención o para la sanción en aquellos casos en los cuales se eh, dan supuestos de violencia digital. En este sentido, creemos que es necesario... Eh, ...que se regule sobre algunos delitos que tienen que ver con violencia digital hacia las mujeres... ...como la difusión no consentida de material íntimo y el acoso virtual. Ambos temas tratados en proyectos de ley presentados por la Fundación eh, para la modificación del Código Penal. Y también creemos que es importantísimo que se reconozca por parte del Estado argentino a la violencia digital... ...como un tipo de violencia hacia las mujeres en la Ley Marco, en la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres... Y en función de lo cual también hemos presentado un proyecto de ley que está ahora esperando su debate en la Comisión de eh, Mujeres y Diversidad en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación.
1: Bueno, ahí es muy interesante esto, que lo último que decía sobre el proyecto de ley que habían presentado, yo por lo menos no sabía que existía un proyecto de ley, que ya estaba en discusión y todo eso... El proyecto se puede leer en las redes de FEMHacks, que ahora, mientras sigo hablando, se las voy a buscar para que las la puedan ir siguiendo a la página, porque está muy interesante realmente, porque eh, brinda también un montón de consejos sobre seguridad eh, digital. Y también sobre estos nuevos términos que estamos aprendiendo ahora, las redes son FEMHacksArg, eh, hack como hack de hacker, eh, y por último, eh, le pregunté si existían algunos eh, casos o fallos en el país que sirvan como antecedentes para intervenir en cuestiones digitales cuando no hay una legislación que nos eh, proteja más integralmente. Y esto nos decía.
0: Hay algunos fallos, hay algunos antecedentes, que no son muchos, eh, algunos de, dictados por el Tribunal Supremo del país, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que pueden servir de antecedente pero lo cierto es que no hay fallos eh, que sean de trascendencia recientes y que permitan ser aplicados en cuestiones concretas eh, que son las que hoy exigen regulación por ejemplo, en cuanto a eh, violencia digital nosotros lo que observamos es que en algunos casos y tal vez en función de eh, la falta de conocimiento o de algunos intereses que también pueden, también pueden estar eh, presentes al momento de una resolución, se pierden a veces oportunidades. Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en el caso de Negri y por ejemplo, por citar un ejemplo, si bien hace una referencia a la inteligencia artificial, y a los algoritmos y a cómo se generan los criterios de búsqueda que luego van a afectar la identidad digital de las personas, si bien no lo dice así expresamente la Corte, eh, lo menciona, pero lo menciona como una materia a resolver a futuro, ¿no? Como eh, haciendo un llamado a estos son los temas que deberíamos. Tratar, deberían regularse y no entra de lleno en la cuestión, eh, que bien podría haber sido una, una oportunidad interesante como para tal vez sentar algunas bases. Eh, entonces, entendemos que, si bien eh, puede haber algunos casos y, y puede haber algunos en el futuro, creemos que lo más importante es contar con marcos normativos que eh, nos posibiliten luego la aplicación al caso concreto, ¿no? Cuando una, tiene que eh, presentar una denuncia, cuando una tiene que hacer algún tipo de reclamo, poder contar con un marco normativo que eh, contemple y ampare la situación.
3: A mí me hace pensar, Majo, eh, esta situación del audio anterior y también de este, de que más allá de que es bastante difícil, pero no por eso no hay que dejar de hacerlo, el tema de legislar sobre el uso, sobre, más allá en Internet, más allá de redes sociales en particular... Eh, pero bueno, hace un tiempo tuvimos un caso de la actual vicepresidenta que en Google figuraba como ladrona y que llegó a la justicia y que fue, para mí es una persona que básicamente no da puntadas sin hilo porque también fue un poco discutir como, bueno, tampoco vale todo en internet, pero es una discusión que hay que dar porque la verdad que lo veo bastante difícil y habrá que pelearlo y hacerlo por eso, pero como eh, el aparato de Estado argentino le puede llegar a poner legislaciones hoy por hoy a Google, por ejemplo, en esa sí, situación.
2: Sí, además es una cuestión de que la casa la casa madre o, o el punto fijo en donde se debería legislar a estos grandes medios como Facebook, YouTube, Instagram, no están dentro del país.
3: No están dentro del país. Entonces es...
2: no pueden a, imple, imponerle las, las leyes... ...de el propio país. Ese es uno de los principales problemas también para poder controlar lo que son las redes o las cuestiones en Internet. Y además otra cosa también es eh, un poquito del gusto también de lo que es Internet es esta libertad. Internet tiene esta cuestión, entonces es muy difícil empezar a poner los parámetros y los límites. No que no es que se deben poner, pero por ejemplo si yo quiero tener una red en donde pueda decir absolutamente cualquier cosa... ...que ese es algo que nos interesa, por ejemplo, Twitter... ...ahora Twitter, nos vamos un par de tweets más allá... ...y empieza a ser un lugar bastante tenebroso... ...y podemos encontrar cosas bastante zarpadas... ...que es lo que empieza a ser lo que me imagino esto de el, la ciberviolencia... ...es muy difícil trazar esos límites... ...es una cuestión, diría casi de subjetividad... ...dónde está el límite entre lo que podemos decir en Twitter... ...y lo que no deberíamos poder decir en Twitter... Y hay que poner también una, una racionalidad, digamos. Bueno, estas son las cosas que se pueden decir y estas son las cosas que ya se pasan. Este meme ya se está pasando de, de lo que debería ser un meme y ya empieza a ser acoso, empieza a ser ciber, ciberbullying, o empieza a ser ciberviolencia. Es como algo muy... que hay que armar una estructura y un aparato bastante zarpado como para poder diferenciar y empezar a poner los límites.
1: Sí, hablar. Eh, a mí me pasa eso exactamente cuando empiezo a pensar en todas estas cuestiones. Eh, yo creo que es como una discusión que se está abriendo ahora así como al general del, del, del universo, digamos, que empieza a dejar de ser una cuestión de nicho y una discusión de un par de personas nada más. Eh, por eso lo traje, por eso también dije introducción a, a todos estos conceptos y que lo vamos a poder seguir discutiendo y aprendiendo un poco más de todo esto. Eh, seguramente la volvamos a llamar a Juli para que nos venga a hablar de otras cosas me encanta eh, pero sí, es una rosca que está divertida y que es interesante y empezar a correr ahí esto del límite de la moral eh, lo cor políticamente correcto y que bueno, ya te es, está yendo al carajo hermano claro así que eso
2: muchísimas gracias Majo, espectacular la columna
1: bueno, nos vemos la semana que viene adiós, adiós.
2: Que
0: ¿Madrugaste o seguiste de largo? No te pases, acá no estamos para juzgar.